0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, une émission dans laquelle on parle généralement d'actualité, tech, internet, gadgets. On vous dit ce qui se passe dans le monde merveilleux de la technologie et la manière dont ça influence la société dans laquelle nous vivons et tous ses aspects. Mais aujourd'hui, c'est un épisode particulier puisque nous faisons un épisode spécial sur un sujet spécifique et spécial, l'informatique Quantique. Alors, c'est un sujet complexe qu'on va essayer de débroussailler. Et heureusement, je ne suis pas seul. Je suis avec deux invités de prestige et de talent. Euh, on va commencer. Honneur euh, aux dames. On va commencer avec Fanny Bouton dont je me souviens avoir fait un épisode de On refait le Mac il y a bien longtemps, euh, avec qui j'ai fait un épisode de On refait le Mac, avec notre ami Olivier, mais c'était il y a bien longtemps. Euh, et tu es aujourd'hui Quantum Lead chez OVH Cloud, un travail euh, qui a l'air quand même assez, assez euh, important et lourd. Comment ça va, Fanny Comment vas-tu
1: ça va bien. Depuis ces quelques années, en effet, je continue à faire des podcasts en parallèle, justement sur le quantique, Quantum et Décode Quantum, accompagné d'Olivier Ezrati. Mais en effet, j'ai fait un chiffre du journalisme et de la détection des talents dans la tech à les accompagner dans le cadre d'un start-up programme. Et puis, ça a dérivé vers le quantique parce que bah, l'informatique quantique arrive. Moi, je m'étais passionnée pour le sujet. Et il y a des choses à faire dans le cloud et on va pouvoir en parler après. Mais, euh, mais voilà, donc ravi de te retrouver et de pouvoir discuter de ce sujet passionnant.
0: Mais pareil, pareil, je suis très curieux de tous ces, ces sujets. On va essayer, comme je le disais, de, de débroussailler tout ça. Et pour nous aider également, on a le plaisir de recevoir Pablo Arrigui, professeur à l'Université de Paris-Saclay. Euh, bonjour. bonjour Pablo, comment vas-tu
2: Bonjour à tous, très bien. Donc, euh, effectivement, moi, je ne suis pas podcasteur, hein, mais peut-être que je vais pouvoir éclairer un petit peu le sujet. Le début d'une carrière, Pablo,
0: le début d'une carrière. On, on, on va commencer quelque chose. Qui sait. Oui, pardon. Donc, tu disais tu, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu sur les, les aspects euh, un peu plus techniques du sujet. Voilà, euh, c'est ça. Euh, si je
2: termine peut-être de me présenter, vas-y. Vas Professeur à l'Université de Paris-Saclay, où on a une équipe de recherche qui s'appelle Quantum Computation Structures, donc on s'intéresse vraiment aux structures de calcul quantique, au langage de programmation quantique, et c'est une équipe qui a plusieurs tutelles, l'université, mais aussi l'ENS Paris-Saclay, l'école centrale, et, et INRIA, l'institut de recherche INRIA.
0: Qu'on remercie d'ailleurs parce que c'est par leur intermédiaire qu'on qu s'est rencontrés, donc... Euh... Un, un petit ouais. salut à eux. Super bah Écoutez, euh, on va faire une émission, euh, comme d'habitude, euh, ambiance détendue. Hein, donc, euh, je vais dire sans doute beaucoup de bêtises. Vous, vous n'hésitez pas à me le signaler. Vous dites « Ah, oh, Patrick, ça va hein, C'est bon, euh, arrête, euh, laisse-moi parler. Moi, je sais de quoi je parle, contrairement à toi. » Et ça sera euh, une amélioration notable de l'émission. Mais on va commencer peut-être parce que l'informatique quantique, c'est quand même un petit peu... Euh, euh, nébuleux comme sujet. On va peut-être commencer par euh, l'informatique. On connaît, on sait qu'il y a euh, des composants électroniques qui euh, transportent des électrons, des bits qui peuvent être dans un état de euh, 0 ou 1, et à partir de là, c'est la base de l'informatique. L'informatique quantique, c'est quand même une différence, euh, euh, c'est peut-être le plus grand changement dans l'informatique, dans les structures, dans la base de l'informatique depuis sa création, mais c'est quoi Je ne sais pas si, euh, qui sera plus à l'aise pour nous dire comment est-ce que fonctionne euh, un, un, un ordinateur quantique, qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir avec un ordinateur quantique, et puis surtout en quoi c'est différent d'un ordinateur classique, comme introduction. Est-ce que Fanny ou Pablo, euh, qui veut prendre le, cette première question qui n'est pas, pas évidente, euh, c'est quoi l'informatique quantique
1: Pablo, je pense que c'est bien que tu commences par le... parce que tu vas avoir le, le côté très scientifique et tout. Et moi, je suis très spécialisé pour le, le, le revulgariser derrière aussi et peut-être le simplifier. Ça marche. Alors...
0: Du coup, Pablo, dis-nous, l'informatique quantique, c'est quoi Je peux me lancer Alors déjà, si on part du
2: classique, donc un bit d'information, on dit c'est 0 ou 1. Mais 0 ou 1, on peut l'encoder le, le, dans la matière de plein de manières différentes. Ça peut être euh, un champ magnétique qui va vers le haut ou vers le bas. Ça peut être euh, mon crayon que j'ai posé sur la table ou que j'ai euh, laissé traîner par terre. En fait, Il suffit qu'il y ait un système physique qui ait deux états possibles pour que ça nous encode 0 ou 1. Déjà, partons de ça. Tout à fait. Ouais. Ensuite, euh, donc, le qubit, ça va être pareil. On va, on va l'encoder dans la matière. On va l'encoder dans... Par exemple, un électron qui va être euh, dans la couche supérieure de l'atome, il va être excité ou pas excité. Ou peut-être qu'on va avoir euh, une polarisation d'un photon euh, qui va être selon un axe ou selon un autre. Ou euh, peut-être que l'électron va être spin-up ou spin-down. C'est-à-dire que, peut-être qu'une particule va être à gauche ou elle va être à droite. On va juste prendre deux situations et, euh, et ces deux situations vont constituer. Le 0 ou 1, quantique. Mais la nouveauté, c'est que, puisque on est dans les petits systèmes, les, les particules, les atomes, des, de petites molécules bien isolées du reste du monde, la nouveauté, c'est que dans, dans ce petit monde isolé, il commence à se passer des choses très bizarres, très, euh, très fascinantes, euh, qui, sont, euh, qui sont liées au principe de superposition. C'est-à-dire que, finalement cette, cette particule, on ne va pas tellement bien savoir si elle est à gauche ou si elle est à droite, elle va être quelque part un petit peu les deux à la fois euh, en superposition quantique. Donc ça va être ça le, le qubit, ça va être l'idée d'être un petit peu à gauche et un petit peu à droite euh, simultanément dans des proportions. Du coup...
0: Euh... Donc,
1: ouais, ouais, Vas-y, vas-y, Fanny, vas-y. Je le formulerai un tout petit peu plus simple, mais c'est... C'est de dire, en gros, maintenant, on, on sait comment fonctionnent les ordinateurs, c'est sur, euh, classique, hein, c'est sur du silicium, les transistors sont faits dans du silicium, et les fameux 0 et 1, c'est un courant qui passe ou qui passe pas, euh, pour faire ce 0 et ce 1, et ça, on le maîtrise parfaitement, et c'est sur un seul matériau, maintenant qu'on le fait hein. Euh, le qubit ce qu'il y a d'intéressant actuellement c'est en effet qu'il a ces particularités sur lesquelles on va revenir de la physique quantique euh, et qui sont de la seconde révolution quantique mais qui sont, on sait les manipuler et donc il y a tout ce qui est quantification dualité en particules, superposition d'état et intrication, ça je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu dessus, mais ça, ça fait que ce qubit a un comportement qui fait qu'il peut être 0 et 1 à la fois et qu'on peut faire beaucoup plus de choix de calcul et de calculs différents L'autre chose intéressante, c'est qu'on ne sait toujours pas sur quel matériau ça va être le mieux un qubit et qu'actuellement dans la course au quantique, ne serait-ce qu'en France, on a six technologies, six matériaux sur lesquels on travaille euh, à créer ces qubits euh, pour le prochain ordinateur quantique qui va lui accélérer de façon exponentielle la vitesse de certains types de calculs.
0: Alors attends, on va, on va, on va euh, parler des applications dans un moment, mais je voudrais qu'on revienne effectivement sur cet aspect que tu évoques et que Pablo euh, évoquait aussi. Moi, qui m'intéresse en amateur euh, à ces questions, je pensais que euh, cet aspect technique, euh, même au niveau de la, de la physique était un petit peu réglé, c'est-à-dire qu'on savait quel type de euh, particules on allait utiliser euh, pour euh, euh, fabriquer, en quelque sorte, des, des bits quantiques, des qubits, donc ces bits qui peuvent être 0 et 1, enfin 0 ou 1, ou 0 et 1 en, en même temps. Mais ce que vous me dites, et ce que tu me disais, Pablo, c'est qu'en fait, on, peut avoir, on a à ce stade euh, plusieurs euh, types de particules qu'on va utiliser et qui ne sont même pas forcément des, des petites particules, comme, enfin des petites particules, <rire> des, des, des photons ou des électrons, mais ça peut aller jusqu'à l'atome, ou même des petites molécules. Qui vont être des, une molécule entière peut être un qubit, c'est ce que tu me disais avant de, en préparant l'émission.
2: Alors Oui, et tout à fait, c'est tout à fait exact euh, ce que disait Fadi, c'est-à-dire qu'actuellement, on ne sait pas vraiment euh, de quoi va être fait l'ordinateur quantique, est-ce qu'il va être photonique, est-ce qu'il va être euh, fait à... À coup de, de qubits supraconducteurs, donc ça, ce serait, on va dire, un petit peu plus proche de, de, de l'électronique actuelle. Ou est-ce que ça va être des atomes froids qui sont capturés par, dans une, comme, comme dans une barquette d'œufs par des grilles de laser Ça, c'est toute une technologie qui se développe aussi très bien en France. Euh, des ions piégés, enfin oui, il y a toute une variété, tout un bestiaire de, de supports physiques possibles. Et on ne sait pas trop lequel va remporter le, la bataille. D'accord.
1: Et du coup, ils ont tous des avantages, Fanny... et, des... Tous des avantages et des inconvénients. C'est ça qu'il y a d'intéressant. C'est que dans cette course-là, il y en a plusieurs choses qu'il faut faire. C'est qu'il va falloir en mettre beaucoup euh, ensemble et pouvoir tous les intriquer pour que ça fonctionne et que ça donne cette puissance de calcul. Et il y en a, c'est d'en mettre plein les uns côté des autres, mais refroidir à une certaine température il faut les piloter d'une certaine façon. Et ça peut gérer bruit, euh, qui, qui fausse les calculs. Et puis, il y en a d'autres, on arrive à en mettre euh, très peu et ils sont très... Quoi. On, on peut en mettre moins, ils sont plus... Mais on n'arrive pas à en mettre plein les uns à côté des autres. Et donc là, ce on est, est, tout le monde est en train de chercher, c'est comment arriver à mettre tous ces qubits ensemble et à les faire travailler ensemble sans qu'il y ait de bruit, sans, en ayant le moindre refroidissement possible, si c'est possible. Euh, voilà, il y a plein de challenges scientifiques à résoudre pour les faire marcher, ces machines.
0: Et du coup, à ce stade, on en est à quelques dizaines, quelques centaines de qubits pour une machine et pas plus. Donc, euh, c'est à peu près cet ordre d'idées. Hein. C'est ça
2: Ouais, ben bah là, il y a IBM qui, je crois, là, là, il y a quelques jours a annoncé 433 qubits. Je ne sais, sais pas exactement s'ils sont très solides ou que... sont très bruités, mais.
1: Ils sont très sont pas... Quoi. Le problème, c'est que plus ils en mettent, pour l'instant, moins les résultats sont efficaces. Et ça, c'est une problématique. Mais par contre, c'est vrai qu'ils arrivent à en mettre de plus en plus ensemble et qu'on arrive à faire ce qu'on peut faire des codes de correction d'erreur qui permettront d'éviter euh, les, les effets de ces bruits. Euh, et Mais là, on est rentré déjà dans quelque chose de très technique. Hein. Mais ce qu'il est d'intéressant à voir là maintenant, c'est en effet, c'est qu'elle qu va être la même matière. Il faut savoir que dans l'informatique classique, euh, tout au début, c'est pareil. Hein, on ne savait pas que ce serait le silicium qui ferait les transistors. On a testé plein de choses à l'époque. Euh, y compris, si je me souviens bien, avec des systèmes avec des ampoules. Hein, pour, pour, ah bah dire, oui, de
0: que pour faire oui, c'est les... et là que viennent les Donc, bugs, euh... d'ailleurs. C'était les, les insectes qui venaient griller des morceaux de... de... Ah non, peut-être pas
1: peut sur les, les ampoules. Des... C'est pas forcément ça. Mais en tout cas, voilà. C'est ça qui a l'intérêt et, euh, et l'autre chose intéressante, moi je trouve, dans l'histoire, c'est que euh, sur ces, euh, cette dizaine de technologies différentes, la France est très bien placée, la recherche française est très bien placée, parce qu'on a six signaux qui se développent en France sur la dizaine qui existe dans le monde entier.
0: On a et, combien euh... tu, es, tu es un peu coupé, pardon.
1: On a six actuellement euh, sur la dizaine, et on en a une dans les chaque grande catégorie euh, importante de, l de la physique quantique. Et ça, c'est un gros avantage pour la France et pour l'Europe euh, parce qu'on a des très bons chercheurs et qu'on sait les former et qu'on sait faire la recherche dessus. Mmh. Et ça a donné la naissance de start-up qui sont les ordinateurs de demain.
0: Du coup, avant qu'on parle euh, d'application, parce que bien sûr, euh, c'est le truc qui va être le plus intéressant et on va venir à, à, à ces sujets, mais on a un petit peu euh, passé... On est un petit peu passé rapidement sur cette question de, de superposition quantique où on dit, bah oui, les qubits ils peuvent être 0 et 1 à la fois. Euh, je ne sais pas si ça va être une question un petit peu trop technique, un petit peu trop scientifique pour le sujet qu'on qu aborde et les auditeurs, mais c'est des trucs qui m'intéressent, qui moi. Euh, et peut-être que je vais poser la question à Pablo, du coup. Qu'est-ce que ça veut dire que un bit quantique, un qubit, peut être 0 et 1 à la fois. Qu'est-ce que c'est informatiquement il, Enfin, il est les deux à la fois, c est, c est, ça ne sert à rien s'il est les, les deux à la fois euh, au niveau de l'informatique ou... <rire> <rire> non, mais tout à fait, j'avais envie d'essayer d'expliquer ça parce que
2: je trouve ça toujours un peu embêtant, ces slogans, finalement, où on dira ah, c'est les deux à la fois » et puis on ne comprend pas ce que ça veut dire et au final, on n'en retient rien du tout. Donc j'aimerais bien essayer de, de donner une vraie intuition sur ce que ça signifie. Euh, alors une première intuition qu'on pourrait avoir, euh, en première approximation, on pourrait se dire que c'est à la fois 0 et 1, bah ok, bah c'est comme des probabilités, c'est comme une sorte de distribution de probabilités. On pourrait se dire ah bah ok ça veut dire que mon qubit il est, euh, il a une chance sur deux quoi, soit il est 0, soit il est 1. Alors ça, c'est une première compréhension qui est pas mal, mais qui n'est pas tout à fait exacte. En vérité, pour, pour mieux comprendre ce que serait la, la mécanique quantique, il faut peut-être penser, comme le disait Feynman, à une théorie des probabilités négatives. C'est-à-dire que euh, le qubit il va être peut-être avec une certaine probabilité zéro et avec une certaine probabilité, euh, peut-être moins 1,5, il va être 1. Et c'est ça qui est super bizarre et qui est super magique. Il faut essayer de s'imaginer un monde où il y a des probabilités qui peuvent être euh, avec des signes moins. Et ça, ça peut faire des différences très concrètes. Et j'aimerais bien essayer de donner un petit, une petite
0: analogie, une petite image qui, euh, qui expliquerait en quoi ça change la donne, les probabilités négatives. Ah bah Vas-y, vas-y, oui, parce que les probabilités négatives, ça me... Ça ne me parle pas énormément, tu vois. Une probabilité, je peux comprendre. Et euh... <rire> Mais la probabilité négative, ouais, explique, explique ça m'intéresse, ça là. OK. Donc, il euh, faut imaginer qu'on veut aller d'un point A à un point B et qu'il euh, va y avoir des
2: étapes intermédiaires. Euh, par exemple, pour aller de A à B, peut-être qu'il faut que je passe par X ou peut-être qu'il faut que je passe par Y. Bon, pour être plus concret, euh, j'ai regardé le plan de la France, là, euh, tout à l'heure. Imaginons que je veux aller de Paris à Perpignan par le TGV. Et en fait, j'ai le choix. Soit je peux passer par Bordeaux, soit je peux passer par Lyon. Il y a, il y a deux manières d'aller de, à Perpignan. Et euh, imaginons que euh, je sais pas, je, je tire ça à pied ou face. Euh, donc euh, je vais euh, avoir une chance sur deux. Euh, soit je passe par euh, soit je passe par Bordeaux, soit je passe par Lyon. Mais euh, finalement, quelles sont les probabilités que je me retrouve à Perpignan Au final, ça va être 1,5 plus 1,5, ça va être 1. 1, demi, va être 1 quoi. Au final, que je sois euh, passé par euh, Bordeaux ou par Lyon, peu importe, j'arrive à Perpignan. Okay. Okay. Jusque-là, je ça, sais logique, très bien. Ça, c'est la logique probabiliste classique. Maintenant, quand on passe dans le quantique, on commence à avoir des, cette idée de, de, de probabilité négative. Et donc, il va y avoir cette idée que je peux... Dire, ok, bon, bah, euh, je vais aller vers Perpignan, euh, je vais aller avec une probabilité 1,5 à Perpignan par Bordeaux, et avec une probabilité moins 1,5 à Perpignan par Lyon. Ok mmh. Bon, bah, quelles sont les chances pour que j'arrive à Perpignan comme ça euh, bah, C'est 1,5 moins 1,5, bah, ça fait zéro. En fait, je vais juste <rire> pas arriver à Perpignan. Alors, euh, là, mes, mes, mes trucs ne sont pas tout à fait à 1. Donc, euh, si je voulais euh, rendre cette histoire un peu rigoureuse mathématiquement, il faut que je mette 1 sur racine de 2. Il faut qu'il y ait d'autres possibilités. Et, mmh. et au final, je vais me retrouver à Cannes ou à Quimper dans l'histoire. Mais il faut quand même que j'arrive <rire> quelque part parce que je ne peux pas n'arriver nulle part. D'accord. Euh, mais disons que cette manière de circuler sur, sur un réseau avec des, des probabilités, euh, comme si j'étais un marcheur aléatoire, mais des probabilités négatives euh, qui ont ces effets où euh, finalement deux possibilités s'anisent entre elles. C'est exactement ce que font les particules quantiques et c'est exactement la manière dont l'ordinateur quantique va explorer les
0: possibilités. C'est-à-dire que, si, dis-moi si je, si je comprends bien, mais ce que je perçois plus ou moins dans ton explication, c'est que en regardant euh, le résultat de ton voyage vers, vers euh, a priori Perpignan, mais on n'est pas sûr du coup, eh ben, ça ne va pas te donner juste des informations sur ton che le chemin que tu as pris, qui serait donc, on va dire, pour, symb pour symboliser une, euh, une donnée, mais ça va te donner des informations sur les différents chemins que tu aurais pu prendre et donc, ça va te donner, en l'occurrence, deux points de données ou peut-être même plus, je ne sais pas. Mais c'est en regardant le résultat, tu vas avoir des informations sur les possibilités que ça aurait pu prendre. Et donc, tu auras plus d'informations qu'avec un raisonnement classique où tu n'aurais eu une information que sur le chemin que tu as pris. C'est ça
2: Alors... Euh, <rire> J'aurais tellement voulu que tu me dises,
0: oui, Patrick, tu as tout compris exactement ces piles. <rire> je peux essayer une
1: autre... Une... Ouais. Ce que je peux, c'est une, euh, une autre façon. Vas-y, Fanny. C'est un exemple que j'aime bien, mais tu, tu me diras, Pablo, si, si ça correspond à ce que tu disais aussi. mais C'est le, le, le schéma du labyrinthe, en fait. Tu as un labyrinthe, et euh, en général, avec les technos actuels, bah, on va prendre tous les chemins un par un, on va les annoter, et on va voir lequel est le plus court. Et tu connais la façon de savoir, mais ça t'a pris du temps de faire tous les chemins un par un et, euh, et, dans, et de sortir du labyrinthe. Mais tu connais tout trajectoire et surtout tu, tu, tu sais quelle est la meilleure. Si tu le fais antique, ça va explorer toutes les trajectoires en même temps et euh, tu auras le plus court mais on t'expliquera pas euh, comment comment tu es sorti du labyrinthe, c'est euh, on t'aura donné le trajet le plus court. Donc c'est une façon imagée un petit peu différente. Par contre le résultat il est instantané, tu tu le résultat de, du, du meilleur trajet tout d'un coup sans savoir quels ont été les autres.
0: D'accord. OK. Donc on a, on a cette même idée qui est euh, euh, un petit peu, qui, qui, comment dire, qui permeate la, la, les deux explications. Cette, ce flou sur le chemin, mais en l'occurrence, dans l'exemple de Pablo, euh, pour essayer de réconcilier les deux, tu nous disais dans ton exemple, on ne sait pas vraiment où on est arrivé au final. On est peut-être à Perpignan, peut-être à Cannes, peut-être, mais est-ce oui, je, 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 avec les probabilités négatives, du coup, on n'arrive ouais. pas forcément quelque part.
2: Alors non, je pense que c'est important d'essayer de réconcilier les, les deux ouais. explications et, et ça va peut-être euh, nous éclaircir. Euh, donc, imaginons qu'il y a ce labyrinthe ou ce réseau de trains... Euh, euh, les scientifiques aiment bien faire des exemples avec les trains, Einstein il adorait les, les trains <rire> euh, bon donc, euh, euh, donc oui on, on peut se dire je vais explorer tout le labyrinthe, tout le réseau de trains en superposition quantique donc je vais être un peu partout à la fois euh, ok ça c'est vrai mais si on dit juste ça euh, à ce moment là on laisse peut-être sous-entendre que les ordinateurs quantiques ont une espèce de puissance complètement illimitée où ils arrivent à explorer toutes les possibilités à la fois et, et c'est absolument génial et, alors que en fait, c'est génial mais c'est génial que pour certains problèmes très spécifiques, ça marche pas tout le temps c'est pas aussi magique que ça donc euh, c'est pas exactement qu'on peut explorer tout, ah, le, donc ce, on va explorer tout, tout ces, toutes ces gares à la fois si vous voulez mais qu'est-ce qui se passe le fait que ce soit des probabilités avec des signes moins ça va faire qu'il y a certaines gares où on ne va pas arriver par exemple on ne va pas arriver à Perpignan parce qu'il y avait un demi, moins un demi comme chance d'y parvenir et donc à Perpignan on ne va pas y arriver et, euh, et par contre on va se retrouver à Cannes à Quimper etc. et pour vraiment que l'algorithme quantique soit utile il faut qu'il soit designé, et c'est vraiment pas facile du tout. Euh, il n'y aura pas 10 000 algorithmes quantiques. Il faut qu'il soit designé de telle sorte à ce que euh, bah, les mauvaises solutions, malgré qu'il y ait plein de chemins pour y aller, en fait, elles s'annihilent et on ne va pas se retrouver dans les mauvaises solutions. Et les bonnes solutions, bah, tous les chemins qui nous y emmènent, tout, dans le labyrinthe, euh, et ben, ils interfèrent constructivement et les probabilités se somment et elles somment, euh, elles somment à 1 quoi, on va dire. Elles somment, nous y emmènent.
0: Donc il faut éviter les, les probabilités négatives dans la manière dont tu construis ton algorithme. Euh, mais du coup, peut-être qu'on peut parler un petit peu d'applications concrètes euh, pour continuer à, à nous éclairer. Je crois que, à moins d'être vraiment chercheur, on va pas ce... comprendre exactement le fonctionnement. Mais oui, pardon,
1: Fanny. Non, non. Ce c'est qu'en fait, est qu on va pouvoir résoudre certains types de calculs et ça, c'est important à comprendre, je pense. L'informatique quantique ne va pas remplacer l'informatique classique. On va plutôt avoir une espèce de super GPU, de supercalculateur qui va accélérer certains types de calculs. C'est ça qu'il y a d'intéressant à comprendre. Plutôt ce qui est justement euh, des probabilités, euh, mais donc c'est tout ce qui est optimisation, simulation et ça c'est important aussi à retenir c'est ces deux grandes familles après on commence à parler aussi d'accélération du quantum machine learning euh, moins sûr donc a ces trois grandes familles qu'on peut voir et ça va permettre en effet, et là on va arriver sur les usages de faire certains types de choses différentes donc optimiser des portefeuilles de finances c'est une des promesses optimiser des trajectoires c'est ce dont on parlait là et puis simuler des nouveaux matériaux des nouveaux médicaments et ça, de façon beaucoup plus complexe et rapide quand on aura la puissance de calcul. Mais avant d'en arriver là, il faut préparer tous ces calculs, ces algorithmes. Il faut revoir toutes les mathématiques parce que ce n'est pas les mêmes maths que les maths classiques qu'on utilisait maintenant. Du coup, il faut refaire toute la programmation de ces algorithmes, d'émulateurs et de simulateurs. Et c'est là où c'est intéressant et qu'il va y avoir un peu de cloud aussi derrière. Et après, une fois qu'on aura ces machines dans 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'elles vont arriver dans pas tout de suite du tout, et ça, c'est important à comprendre aussi, on pourra appliquer et mettre en marche ces, 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 ces choses et avoir ces résultats qui sont quand même potentiellement incroyables, hein, parce que euh, c'est passer de calculs qui sont très très longs sur des HPC ou qu'on ne sait pas faire sur des HPC, euh, un temps de calcul qui pourrait être réduit à, euh, alors l'espérance, c'est quelques minutes, mais en tout cas, ce sera beaucoup plus réduit que ce qu'on fait actuellement.
0: Mais du coup, est-ce que c'est est ça qui est la promesse effectivement de l'informatique quantique, la réduction euh, du temps de calcul Et je crois qu'on a un petit peu euh, compris qu'on fait plusieurs calculs en même temps au lieu de devoir explorer chacun, euh, on va dire de manière linéaire. Euh, mais là, je me re-retourne vers Pablo. Il y a... C'est parce que c'est vraiment ton, ton domaine, l'informatique euh, concrètement. Est-ce que quand on a un algorithme qui va peut-être... Je ne sais pas si on va parler de, 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 de chiffrement, par exemple, ou ce genre de choses, parce qu'on entend beaucoup, ah oui, le chiffrement va être cassé par l'informatique quantique. Euh, quand on a un, un, un algorithme en informatique classique, est-ce que, et Fanny l'évoquait, on ne va pas pouvoir forcément faire le même, enfin faire le, la même chose en informatique quantique On va devoir explorer les différentes choses qu'on peut faire en informatique quantique et voir si certaines ont des applications qui euh, étaient possibles en informatique classique de manière plus consommatrice de, de puissance et d'énergie, ou alors même des, des applications complètement différentes. Comment est-ce que ça se passe, cet aspect du travail de la construction d'algorithmes, d'exploration de ce qu'on peut faire avec ces, ces machines que À quel point est-ce que c'est théorique aussi, j'ai envie de te demander, puisque comme le disait Fanny, les machines qui pourront vraiment permettre de, de faire toutes ces choses-là, euh, elles sont pas en forcément encore là. Quoi.
2: Voilà. Alors, euh, je confirme tout ce, qui a, tout ce qui a été dit là. Euh, donc, euh, donc j'ai envie de dire euh, plusieurs choses. Euh, D'une part, euh, le fait que pour moi, il y a une grande famille d'applications qui est était un tout petit peu, euh, qui a été dit un peu rapidement là, dans, dans ce que disait Fanny, et qui pour moi est vraiment la, la killer app de, de, de l'ordinateur quantique, c'est euh, tout ce qui s'appelle la simulation quantique. Alors, je m'explique. Euh, si vous regardez un peu autour de vous, vous regardez votre bureau, votre ordinateur, euh, même un bout un, de un, un mobilier ou n'importe quoi, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est autour de vous, en fait, ça a été designé par ordinateur. Il n'y a quasiment plus rien que que on fait à coup de euh, je sais pas oui, de hein, dessins, ouais, euh, à, des de, voilà, à coup d'artisanat. On design tout d'abord sur ordinateur et puis ensuite on le fabrique. Et la raison pour laquelle on, on est capable de faire ça, c'est parce qu'on est capable de simuler la physique classique. C'est-à-dire que vous pouvez designer votre ordinateur, votre votre l'objet sur votre ordinateur, et vous savez comment il va se comporter. Vous pouvez imaginer une voiture, et puis ensuite, vous la fabriquez, et elle se porte exactement comme vous l'aviez euh, imaginé. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire à nos grandes échelles macroscopiques. Mais, curieusement, plus on va dans le petit, plus ça devient difficile à faire. Parce que dans le petit, il commence à y avoir une phénoménologie quantique que l'ordinateur classique ne parvient pas simuler, parce que c'est trop coûteux. Voilà. Et donc, par exemple, un ordinateur classique, il va être capable de simuler un électron, euh, peut-être 10 électrons, et puis, euh, et puis au bout de, au bout de 15, il ne va plus y arriver. Euh, voilà. Parce que et donc, exponentiellement,
0: ça demande plus de puissance de calcul. Euh, J'ai presque l'impression ouais. que on est... Euh, il y avait des principes informatiques, si je me trompe peut-être, mais je crois qu'avant l'invention du transistor... C'était possible de faire des ordinateurs, mais le transistor a rendu euh, le, le, les circuits tellement plus efficaces et plus, permis de faire des choses beaucoup plus simples que ça a complètement décuplé la puissance de, de l'informatique. Et c'est un petit peu ce même genre de, de shift euh, avec d'autres applications, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce même genre ça, de shift dont tu parles. Le cas
1: d'intéressant, c'est de comprendre... N'a pas encore la machine parfaite qui va mmh. fonctionner, qu'on ne peut pas faire les programmes et euh, préparer tout ce qu'il va y avoir sur la machine. Tu sors pas un iPhone sans application dessus, tu vois, euh, sinon ça marcherait pas, ça se vendrait pas au grand public. Mais là, c'est pareil, il y a un gros travail à faire et c'est une prise de conscience, je pense, euh, à faire euh, chez nous et en particulier en France, chez nos industriels, de ne pas attendre que euh, la machine marche parce que c'est dans longtemps. Tout ce qui doit en amont et qui fera que les gens pourront utiliser la puissance de ces machines, elle se fait en amont grâce à des chercheurs, grâce à des startups en software, à chercher les cas d'usage qui peuvent être accélérés et à les couper. Donc, comme on disait, hein, et je pense, Pablo, tu penses que ce serait peut-être bien si tu peux nous expliquer un petit peu, c'est euh, la différence mathématique qu'il y a euh, à, à, à coder ces algorithmes et la façon de faire en sachant qu'on se rend compte que des fois, maintenant, et ça, ça fait que deux ans, je trouve, qu'on commence à le voir, c'est que en mixant des algorithmes classiques sur de l'informatique classique, HPC accéléré, et euh, des bouts d'algorithmes, quantiques, même sur des bouts d'ordinateurs bruités et faibles, on pourrait avoir des avantages quantiques, et ça, ce serait la partie intermédiaire. Mmh. Mais que là, maintenant, Pendant la transition, qu il y a quand même quelque chose qui se passe, et qui est sur quoi on code, et comment on émule le comportement de l'ordinateur, et ouais. comment on va commencer à écrire ces codes. Et mmh. c'est là où on est dans qui est hyper excitante parce que tout le monde est en train de se rendre compte de ça et, euh, et qu'il y, y a un challenge intellectuel à passer parce que c'est pas, euh, pas classique et habituel la façon de penser les maths quantiques mmh. en fait je, sais pas, je le simplifie hein, Pablo mais euh, c'est ça que ce soit. mais
2: il ouais. y, a, y a un truc qui est classique et habituel et, et que je pense que tout le monde peut imaginer c'est que si j'ai un phénomène physique super compliqué, par exemple, euh, si je veux calculer l'aérodynamique d'un avion, si je veux le simuler sur mon ordinateur, je vais être obligé peut-être de simuler chaque particule de l'air, qui chaque, chaque molécule qui percute l'aile, et ça va être compliqué à faire. Euh, mais peut-être que une solution plus simple, c'est de faire un mini-maquette de l'avion et de le mettre dans une soufflerie, et puis là, je vais comprendre l'aérodynamique de, de l'avion sur, sur ma maquette. Mmh. Oui. Et en fait, là, ce qu'on est en train de s'apercevoir, et dans cette étape intermédiaire, avant qu'on ait l'ordinateur quantique parfait, on peut déjà commencer à faire ça. Ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que pour simuler le comportement des molécules, des électrons, des trucs auxquels on n'a pas accès actuellement sur nos ordinateurs classiques, et ben ce qu'on peut faire, c'est qu'on on peut faire comme la maquette d'avion, c'est-à-dire qu'on peut prendre des systèmes quantiques des, petits, des quelques qubits qu'on a là, qui sont un peu bruités etc et on peut les utiliser pour, pour émuler des molécules qui ensuite vont servir à, à peut-être euh, inventer de nouveaux médicaments etc euh, donc voilà c'est l'idée d'utiliser de, des systèmes quantiques qu'on maîtrise bien pour simuler des systèmes quantiques qu'on veut explorer et parce qu'ils vont permettre d'accéder à des nouvelles propriétés chimiques ou, euh, ou électroniques, euh, des nouveaux matériaux,
0: ce genre de choses. Donc c'est tous ces calculs qui, qui, qui sont trop gourmands en, en, en puissance euh, avec l'informatique classique dont on parlait qu'on peut faire. Et, et c'est marrant parce que peut-être que c'est moi qui, mon cerveau qui fait des connexions qui ne sont pas là, mais quand tu parles de, de soufflerie et d'aérodynamisme, je pense du coup à, à nos, notre labyrinthe et notre euh, euh, parcours de train avec des molécules d'air qui vont peut-être euh, être... On va déterminer leur point d'arrivée en explorant les différents chemins et prendre le plus court, donc qui sera celui qu'il qui prendra dans, dans la soufflerie, euh, plutôt que de calculer chaque, euh, le parcours de chaque molécule, comme on le disait tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est si euh, effectivement ça qui se passe ou pas. Euh, mais donc, la simulation, c'est un, un, un des, des domaines d'exploration importants. Du coup, je reviens vers Fanny. Euh, tout ça, c'est bien beau. On a parlé de euh, ce qui pourrait peut-être être fait, et du type de calcul, euh, du type d'application concrète qu'on pourrait euh, découvrir, finalement, ou, ou utiliser. On en est où, aujourd'hui, euh, de ce développement On parlait de quelques centaines de qubits, ça permet de faire des choses concrètes Est-ce que c'est vraiment utilisable euh, Où en est l'informatique quantique aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est pour l'instant, on en est à euh, trouver et à prouver les modèles mathématiquement que ça va être mieux quand on aura ces machines super puissantes. Euh, donc forcément, pour l'instant, ça freine un petit peu. C'est de se dire, ouais, c'est quand même dans longtemps. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, est vraiment au stade
0: de... Théorique, quoi. On est en train de faire les calculs pour essayer de voir, OK, quels euh, algorithmes pourraient mieux fonctionner avec les ordinateurs quantiques quand on les aura, c'est ça?
1: Ah, tu parlais par exemple tout à l'heure de la fameuse sécurité. Alors ça, c'est un, un, un cri au loup euh, qu'il faut enlever aussi. Euh, mais bon, il, il est médiatiquement intéressant. Donc forcément, on l'entend beaucoup. On a ce qui s'appelle l'algorithme de Shor qui casse les clés publiques RSA. Euh, donc tous les chiffres à nombre premier très complexes. Et du coup, ça ferait tomber euh, Internet, les bitcoins, la sécurité bancaire. Euh, donc, et, on, et forcément, c'est stressant. Euh, par contre, le fameux algo de short, pour le faire tourner, il faudrait une machine à plusieurs milliers de qubits intriqués, logiques, euh, euh, donc une super bécane euh, qu'on n'est pas prête d'avoir. Euh, la question, c'est euh, les données que j'ai maintenant qui sont, euh, en, qui, qui sont sécurisées par, ce, par les algos euh, classiques. Euh, Est-ce que dans 30 ans, si je me les fais pirater et qu'ils sont décryptés, ça craint Mmh. Si j'ai des, do, des données, des discussions euh, de, de politique entre eux euh, qui sont classées sécurité-défense, est-ce que si j'ai des formules de médicaments qui dans 30 ans seront encore sous brevet, est-ce que je dois les protéger maintenant de l'algo de shore hein, qui pourrait permettre de les décoder ou est-ce que euh, j'ai des données qui ne qui, qui sont pas… pas euh, Ce n'est pas grave si on me les pirate maintenant et que dans 30 ans elles sont lues parce qu'elles sont protégées avec la sécurité classique L'autre c'est qu'on sait déjà se protéger de ça, de l'informatique classique, c'est-à-dire euh, de, de la crypto post-quantique qui n'utilise pas du tout de quantique, c'est juste d'autres méthodes de faire des maths et d'encrypter la donnée et de la protéger. Euh, et bah, on a déjà plus ou moins résolu ce problème de comment protéger la donnée de l'algo de short mmh. Qui veut maintenant protéger ces données parce que c'est important que dans 30 ans, elles ne soient pas lues Ça, c'est euh, une, une vraie chose. Donc, ça pose ces problématiques-là, c'est quel est, quel est le type d'attaque ou quel est le type de chose qui va être sélectionné mais dans 30 ans, grâce à la puissance de l'informatique quantique. Là où on en est, c'est qu'on prépare soit ces protections, soit ces simulations de nouveaux médicaments, soit de trajectoires. Tout ça, il faut les préparer. Et où on en est, bah c'est plus avec ces 2, 400 qubits, hein, ces 2 qubits à euh, 10 qubits, je pense, dans le photon. On est à, euh, alors pas loin de 400 bientôt sur les atomes froids chez une startup comme Pascal. Euh, en effet, ça ne fait pas grand-chose, si ce n'est que ça nous permet de vérifier que les calculs tournent bien, qu tournent bien que euh, ça correspond, l'émulation et la simulation correspondent à ce qui se passe vraiment dans la machine. Mmh. Euh, et, euh, et, et de vérifier que tout ça va, va, va faire des choses. On compte aussi qu'en effet, même avec des petites machines euh, bruitées, on pourrait avoir des avantages. Pour l'instant, dis-moi si je me trompe, Pablo, mais on n'a pas encore eu un algo quantique qui tourne, qui est utile, qui fait quelque chose. On a vu, euh, on a vu la suprématie quantique de Google qui a dit Ouais, on a fait un algo qui, qui, qui a mieux tourné que sur une, et qui, 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 que sur une machine classique. Euh, mais en fait c'était un algo qui ne servait à rien, qui, pouvait, qui aurait jamais pu marcher sur une machine classique et c'était un algo purement quantique mais qui ne sert à rien Donc et qui était facile à faire tourner. C'était un breakthrough comme on dit dans la science, mais ce n'était pas un, un milestone, ce n'était pas un, un gros changement de paradigme. Après, mmh. ça montre qu'on évolue dans le bon sens.
0: Du coup, là où on en est aujourd'hui c'est que... Pardon Pablo, tu voulais répondre, vas-y. Euh, non, alors euh, je suis
2: content d'avoir quelqu'un qui, qui... Ils survendent pas euh, l'ordinateur quantique, euh, Fanny. Euh, mais je me demandais si, si 30 ans, c'était pas finalement euh, un petit peu pessimiste parce que si on écoute Google, ils sont plutôt sur euh, des annonces à 10 ans. Ils annoncent euh, qu'ils vont avoir 1 million de qubits avec euh, des... des, des okay, 10 de valeur, euh, dans 10 ans. Enfin, je, sais pas, je sais pas si faut si <rire> si les croire ou pas. Mais...
1: À 15 ans 10-15 ans en moyenne. Mmh. Euh, C'est... Je pense que ce sera le plus optimiste pour avoir une machine qui aura de la puissance. Euh, mais, euh, mais certains modèles, avec euh, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des paliers euh, technologiques à passer de, de, en fonction des types de qubits et de savoir lequel sera le mieux, ou lesquels vont fonctionner le mieux, parce que ça se peut qu'on merge certains types de qubits pour gagner en efficacité. Euh, C'est difficile de le savoir. Par contre, ce qu'on sait, et qui est clair et il faut préparer tous ces algos à faire tourner sur ces machines, ça prend oui. du temps, ça demande du jus de neurones euh, et il faut qu'on forme plus de gens, on est déjà en pénurie de talent, c'est-à-dire euh, pour une personne qu'on sort des écoles en quantique, cette personne-là dans une boîte, il faut qu'elle qu qu euh, qu éduque les autres dans les services, oui. c'est comme lui, à préparer le terrain, et euh, si les entreprises ne s'y mettent pas maintenant, quand les machines vont marcher, elles seront en retard. Start-up ou ceux qui auront commencé qui vont prendre un avantage colossal.
2: Oui, alors ça, je peux, je peux confirmer que euh, nous, en tant qu'équipe de recherche, on est fréquemment abordé par des, des y compris des gros industriels français ou des grosses banques qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, il y, y a le plan national quantique, on veut s'y mettre, voilà nos use cases, oui. on veut collaborer avec nous. » Puis on discute euh, cinq minutes avec eux et... Enfin, là et là je ne veux pas généraliser hein. il y a, il y a, on a été abordé par des gens très compétents mais parfois on a été abordé par des gens et on se disait mais ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent ouais. et, et ça c'était peur hein, de se dire qu'il y a des, des investissements euh, de l'état sur, sur des technos qui, qui, qui sont superbes et qui valent vraiment le coup d'investir mais euh, que bah, parfois les industriels sont juste en, en très très grand manque de compétences et, et on peut voir enfin il faut mettre l'argent mais il faut aussi mettre les compétences derrière si on veut réussir à, à faire quelque chose. Et d'ailleurs euh, je voudrais souligner le fait que euh, on met souvent euh, les deux buzz, les deux buzzwords l'un l'un côté de l'autre, l'IA et le, et le quantique. mais c'est pas la même chose dans le domaine de l'IA, du machine learning, vous prenez un ingénieur, vous lui filez un ordinateur, vous lui dites euh, Allez, maintenant, il faut que tu me prédises le nombre de sandwichs qu'il faut mettre dans les racks, euh, dans, les, <rire> dans les stations d'essence euh, en juin, et il va vous pondre un truc, il va, il va faire quelque chose. Alors que dans le quantique, si vous prenez des, même des très bons ingénieurs, mais qui n'ont pas été formés, vous en prenez 10, vous leur donnez un million d'euros. Euh, vous revenez dans, dans trois ans, ils n'auront rien fait. Ils n'auront absolument rien fait. Ouais. Pour, pour deux raisons, pour deux raisons fondamentales. Il euh, y en a une, c'est que la théorie du quantique est complètement contre-intuitive. Voilà, je vous me, je, je, je me mets à parler de probabilité négative. Euh, tout, <rire> tout le monde voit que je, tout le monde pense que je délire, mais non, en fait, c'est comme ça. C'est contre-intuitif. Et, euh, et aussi pour une autre raison, c'est que expérimentalement. C'est hyper, hyper délicat. Ce qui fait que bah, tout le monde ne peut pas s'y lancer. Quoi. Et donc, il faut vraiment former. Et de ce point de vue-là, euh, à l'Université de Paris-Saclay, on met vraiment le paquet. On a créé un DU d'un an. où On a des super promotions avec des, des, des ingénieurs, des centraliens, des normaliens, des universitaires et même des gens issus de, de l'industrie qui viennent faire une année. Euh, et puis, on a fait aussi un, un parcours... Euh, euh, informatique spécialisé là-dedans, qui s'appelle Quantum, ouais, Quantum Distributed Computer Science, Voilà, c'est le nom du parcours. Euh, donc on essaye vraiment de, de former les, les, les cerveaux pour essayer de participer. Et c'est ça qu'il y a
1: d'intéressant actuellement, on, on voit poindre une nouvelle génération et, euh, et des formations. Et, euh, et c'est là aussi où, où je vais rebondir, c'est euh, un, alors il y, y a en effet l'INRIA, l'Université de Paris-Saclay, euh, mais même l'EPITA vient de lancer une majeure quantique euh, ah oui, après sa mineure, ouais, elle a été annoncée cette semaine, euh, évidemment des télécoms, toutes les grosses écoles d'ingénieurs, mais c'est en train de, de sortir. Et un autre point, et c'est là où moi je suis contente chez OVH Cloud de pousser ce projet, c'est euh, de mettre l'accès aux émulateurs quantiques gratuitement euh, dans les prochains mois euh, et en particulier les Européens, de créer euh, de, 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 de la possibilité d'apprendre à développer sur, euh, sur nos machines qui vont sortir de, de, de terre d'Europe euh, et, et d'avoir les, les bons outils entre les mains. Euh, et, et, et donc là actuellement par exemple on a Perceval qui est l'émulateur qui, qui simule le compagnon de Candela ça peut aller jusqu'à 20 qubits euh, simulés et euh, c'est gratuit euh, on va en mettre plein d'autres et ça c'est euh, une chose aussi importante c'est que l'écosystème euh, français se doit d'être euh, fort et cohérent et même européen parce qu'il y a quand même une guerre euh, Importante, euh, est-ce que c'est les Chinois, est-ce que c'est les Américains ou est-ce que c'est l'Europe qui peut remporter cette course du quantique Et on a quand même des poulains incroyables en Europe et en France et il faut qu'on qu les accompagne, qu'on les aide et si tout le monde s'y met, on a quand même des. De faire des choses incroyables tous ensemble et, euh, et d'être sur le devant de la scène. C'est un avantage, une fois que ça va marcher, c'est reprendre l'avance technologique, hein, c'est pas anodin, c'est pas un petit changement de paradigme. Et, euh, et si on rate ça, et ben là, ça va être compliqué de ne pas euh, continuer à manger du GAFAM et, euh, et mmh. d'être sous le coup de, euh, des, des, des autres régions du monde. Et moi, c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est qu'on est super fort, on forme, on a des talents, on a euh, des ingénieurs incroyables, des scientifiques incroyables mais euh, on n'y met pas encore assez les moyens en Europe, et là, il faut y aller. Là, c'est maintenant, c'est dans les deux prochaines années. Après, ce sera trop tard, et on va faire comme dans l'IA, comme dans l'informatique, on va encore faire des ratés. Et, et quand Pablo il dit bah, on a des gens qui ne sont pas assez éclairés, euh, qui viennent nous voir, il faut qu'on aide ça et qu'on qu le bouge. Hein. C'est primordial, parce qu'on euh, a vu ce que ça a déjà fait, et il euh, y a des telles possibilités, on est tellement bon que... Moi, je suis vraiment très fière pour le coup d'être française et européenne. Hein. C'est euh, génial.
0: J'ai du coup deux questions euh, liées à ce que vous dites. Euh, si quelqu'un, je ne sais pas, qui est un développeur... enfin, Quel type de profil peut se respécialiser dans l'informatique quantique Est-ce qu'un développeur classique peut euh, espérer faire une formation et se, se diriger dans, cette, euh, dans ce domaine Ou est-ce que, parce que là on a beaucoup parlé théorie, on parle de, de machines aujourd'hui qui sont, servent en fait de, simplement d'outils de, de, de test euh, complètement théoriques sur des, des algorithmes pour voir si vraiment nos prédictions se confirment ou pas, euh, est-ce que... C'est un domaine dans lequel il faut être chercheur fondamental pour espérer euh, av faire avancer les choses Ou est-ce qu'un informaticien classique peut se dire, bon, bah, je vais essayer d'explorer de un petit peu l'informatique quantique, et peut-être... Tu codes
1: Ça va dépendre si tu es un développeur HTML, fichier ouais. CSS, <rire> ça va peut-être cliquer un peu. Mais... Euh, alors... Je réponds pas, puis après je laisse la parole, mais non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi de voir que de plus en plus dans tous ces types de formations, et on voit par exemple des doubles licences biologie informatique sortir, euh, il faut maintenant être multiculturel, et euh, c'est hyper important qu'on ait des physiciens euh, du quantique, mais euh, des ingénieurs qui le comprennent aussi, mais on va mixer des gens de parcours différents, et ils vont s'apporter l'autre, parce que de toute façon, euh, il faut faire marcher la physique quantique dans l'ingénierie. Après, il faut des mathématiciens, des développeurs classiques. Et dans l'IA, c'est pareil, il y aura des choses à faire. Euh, on peut euh, aider les gens de l'IA à s'acculturer. Et l'autre avantage qu'il y a, et c'est Alain aspect lui-même, notre prix Nobel de physique, il dit, c'est toute personne qui s'est au quantique, qui a compris les principes, etc., il est upgradé, en fait. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, euh, c'est hyper intéressant d'aller s'acculturer, d'apprendre des choses. Euh, parce que, de tout ça ne fera que vous améliorer aussi dans, dans ce que vous faisiez auparavant. Et ça va vous donner d'autres ouvertures et d'autres façons de voir les choses.
0: Pablo, sur la question de la l'information ouais.
2: Oui, alors, euh, bon... Et ça dépend déjà de euh, ce qu'on qu veut faire. Si on veut faire du hardware, c'est pas la même chose que si on veut faire du software, des algorithmes, de la programmation, etc. Euh, si je veux faire du hardware, j'ai vraiment besoin de physiciens euh, qui ont des doctorats, qui ont fait des manips. Euh, ça s'improvise vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais bien sûr, autour d'eux, c'est normal qu'il y ait toute une équipe de, de gens qui vont programmer euh, euh, le, le simulateur, l'interface, etc. Donc peut-être que pour, euh, pour un euh, docteur, il y aura, euh, je sais pas, trois ou quatre autres personnes. Okay. Euh, dans le software, j'ai envie de dire... Euh, moi, j'ai envie de dire que si je suis un investisseur, j'ai quand même... Pas mettre un euro sur une entreprise où il n'y a pas un docteur au moins euh, ah. c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même une, une question de,
0: de on est quand même dans de la recherche fondamentale quoi
2: c'est ce vraiment une logique y a, y a, c'est vraiment une logique différente et si on n'a pas, pas passé trois ans à se prendre la tête à essayer de vraiment à, à réfléchir selon cette logique bah on ne va pas réussir à s'improviser euh, dans mmh. ce thème. Mais encore une fois, euh, il va y avoir euh, euh, 3-4 docteurs, mais derrière, il peut y avoir une dizaine d'ingénieurs qui vont, qui vont programmer, qui vont faciliter, euh, des commerciaux, des, etc. Euh, ouais. C'est un domaine qui est vaste. Quoi. On, ouais.
0: peut, on peut l'approcher de différentes, euh, par différents chemins. quoi. Presque comme… Euh, un parcours quantique de, dans un train qui va à Perpignan, en quelque sorte. <rire> oui, mais...
1: mais si on regarde d'ailleurs toutes les startups actuelles, hein, euh, elles sont toutes issues de labos de recherche avec des doctorants, euh, mmh. des, grands, des grands chercheurs français et... Euh, je ne dirais pas, d'ailleurs, le nombre de startups où euh, Alain Aspect est pas loin derrière, euh, dans l'arbre généalogique. Et on peut y voir derrière euh, des Philippe Grangier, des Pascal euh, euh, voilà, c'est On est, est encore à un
0: stade où on trouve les origines de, 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 de l'entrepreneuriat dans de la recherche fondamentale. quoi.
1: Une petite famille, tout le monde se connaît, etc. Mmh. Par contre, c'est en train de grandir, c'est en train de fasciner et il euh, y a un potentiel tel que, euh, que, que voilà, c'est génial.
0: Du coup, Fanny, euh, avant de conclure, j'aimerais que tu nous fasses un petit topo quand même. Tu parles beaucoup de, euh, et bon, c'est ta, ta, ton travail, ta spécialité, de, des acteurs français et de leur, de leur force et européens. Quels sont les acteurs, du coup, de cette industrie aujourd'hui Alors, on parle beaucoup des GAFAM, effectivement, de Google, c'est enfin D-Wave, je crois. Il y, en a, il y a Candela, il y en a plein. Qui sont les acteurs et comment, à quoi ressemble le panorama de l'informatique aujourd'hui, de l'informatique quantique
1: alors, en effet, il y a ce qu'on appelle les hyperscalers, donc euh, Google, AWS, Microsoft qui s'étaient lancés, hein, euh, qui n'ont pas voulu rater ce tournant-là et qui en avaient les moyens, qui ont créé des équipes de R&D et qui essayent même de développer leur propre ordinateur. Bon, on a vu que Microsoft, par exemple, et qui est parti sur le farmion de Majorana, euh, et ben, il a dû... Parce qu'ils n'arrivent pas à sortir quelque chose. Google, par contre, de son côté, avance et fait des belles avancées. On a IBM hein, qui fait beaucoup de belles annonces, qui a euh, Jay Gambetta à sa tête, qui, euh, qui avance très bien, qui font beaucoup de promesses. Après, ils sont très forts sur le marketing. Hein. On parle beaucoup toujours de toujours plus de qubits, mais euh, on ne dit pas jusqu'à quelle efficacité ils ont. Ça change un petit peu, mais, euh, mais c'est important. Euh, et puis on a D-Wave D-Wave c'est un autre type d'ordinateur quantique on dit adiabatique donc ça fonctionne pas c'est pas la machine parfaite avec des portes quantiques mais par contre euh, ils avancent tous les ans dans leur fonctionnement et ils ont de plus en plus de puissance eux ils sont à plus de 2000 qubits hein, si je dis pas de bêtises euh, et euh, ils servent pour des tests à la NASA ils ont vendu des machines et puis après on a l'écosystème européen et là on a des startups c'est plus des grosses startups euh, qui, qui, qui se sont lancés. Donc, en France, on a... Euh, quand Pascal, Alice et Bob, euh, Sequence qui a été annoncée hier, qui sort du CE euh, avec derrière euh, sa tête Maude Vinet et euh, Tristan Meunier. Euh, il y en a une autre dont je n'ai plus le nom en tête, il faut que je les re-rencontre, euh, mais euh, sur les, tout, tout ce qui est Yon euh, Piégé. Euh, donc voilà, donc ça c'est les sites techno-françaises. Et puis on a des, euh, des grosses startups qui ont levé euh, beaucoup d'argent aussi en Europe il y a des finlandais euh, qui, qui, qui sont très prometteurs, IQM, euh, AQT ah, aussi, qui a d'autres façons de fonctionner, qui, qui est intéressante. Et tout ce petit monde-là, communique, échange, il et, et y en a plein d'autres. Hein. Ça, c'est juste le hardware. Et puis après, on a le software qui est en train de se développer. C'est là où nous, on est un petit peu faible. On a quand même des, des multiverses, des boîtes comme ça qui, qui se lancent. RITD. Euh, hein. Et, euh, et voilà euh, J'ai l'impression bah, que c'est quand même les, de... les,
0: les gros, euh, en gros les GAFAM avec IBM à côté en plus et puis à côté c'est plein de petites start-up prometteuses et puis il y a accessoirement le truc que tu as mentionné tout à l'heure, le gouvernement chinois qui pousse pour, euh, pour avoir euh, de l'importance de dans ce domaine aussi. Mais du coup, mmh. en Europe, c'est beaucoup de, de start-up et de labos de recherche, c'est ça On n'a pas un, un gros acteur qui, euh, qui, qui rivaliserait avec d'autres Je vois que Pablo se... Ouais. Non, Atos,
2: je pense qu'il faut
1: qu mentionner Atos. Atos. Voilà, Atos, euh... c'est là où H-Cloud, par exemple, a acheté en juin, et a annoncé une machine d'Atos. Donc, c'est un émulateur quantique. Ce n'est pas un ordinateur quantique, ça émule le, le, le comportement de tous les types de qubits hein, existants. Non bruité, et ça peut aller jusqu'à 40 qubits non bruité. Qu tu, tu parles d'émulateurs depuis,
0: depuis tout à l'heure, mais si on peut émuler des qubits euh, avec de l'informatique classique, quel euh, intérêt de vraiment avoir des qubits <rire> au final c'est ça, un, mais non, mais... ça,
1: ça permet de programmer et de faire oh. tourner les algos jusqu'à 40 oh. qubits, du coup, mais ça ne te permet pas d'avoir la puissance et la rapidité de la machine définitive. Ça te hmm. permet de. de son comportement et euh, de tester que, es, que es, tout ce que tu as programmé marche bien, mais ça ne te donne pas encore davantage, ça ne te donne pas encore mmh. la puissance de calcul, et puis euh, il en faudrait beaucoup pour, euh, et ça consommerait beaucoup. D'accord.
2: C'est Donc... ça, c'est que tu vas pouvoir émuler 30, 40 qubits, et puis au-delà, tu ne pourras plus. D'accord. Hein. Et, et en, en plus, voir euh, comment l'algorithme aurait tourné. Euh jusqu'à 30, 40, et puis après, il faut juste euh, se dire « Ah bon, bah, ça marchait euh, jusque-là. » tu
1: pas la vitesse de calcul, en plus. C'est-à-dire ouais. que tu vas le faire tourner, mais il ne va pas tourner à la, à la même vitesse qu que, que sur une vraie bécane après, à la fin. Donc, c'est ça qui est a d'intéressant euh, et qu'il faut comprendre. Mais on est obligé d'en passer par là bien sûr. pour voir ces programmes qui fonctionneront quand la machine arrivera. Par contre, ça va être génial. Le jour où on va nous dire « On a une machine à tant de qubits euh, logiques, intriquées, qui fonctionne bien, et qu'on balance les algos et qu'on voit que ça marche », Là, ça va être... Alors, ça sera peut-être la déception aussi. <rire> y a, y a, coup... y a, mais il y, y, y a quand même un truc. Ben, moi, j'attends ce jour-là. Euh, je pense que dans 10, 15, 20, 30 ans, je serai encore là pour le voir. Et, euh, et j'espère être pas loin de la machine et, et de fêter ça.
0: Ouais,
1: parce il peut simuler un type de nouveau vaccin euh, ou un, un, des, des nouveaux médicaments. quoi Il y a des promesses de fête. Mais imaginez sur un, un sujet comme le Covid, par exemple. On a déjà vu, grâce à l'IA, qu'on est passé de... 18 mois à 5 ans pour simuler un, un vaccin il hein. ne faut, faut pas oublier que l'importance de l'informatique dans l'accélération, de... au lieu qu'on fasse tout en éprouvette à la main par un on simule tous les comportements et on enlève tous les comportements à risque et on finit à tout ce qui est euh, biologiquement, tout ce qui est compliqué tout, tout ce qui pourrait oui. fonctionner et là, maintenant, on pourrait simuler quasiment euh, la totalité euh, des, des échecs et euh, se dire, il nous reste 10 trucs à tester en vrai. C'est un gain de temps phénoménal. C'est un gain sur, euh, de ne pas tester sur moins d'animaux, sur moins de gens, d'éviter des effets secondaires. Euh, elle, elle me fait du rêve. Elle est complexe, hein, c'est qu'une promesse. Mais n'empêche, on est en train d'essayer d'aller vers ce genre de choses et, euh, et on a vu déjà ce que ça a fait en informatique classique. Quoi.
0: C'est bien que tu nous donnes cet exemple parce que malgré notre... Euh, et on le comprend bien, on reste euh, un petit peu théorique quand même. Euh, on est à des stades de, de tests, de recherches. Mais c'est bien que tu nous donnes un exemple concret euh, parce qu'on euh, on, on se dit, dans 10, 15, 20 ans, quand on aura une machine qui fonctionne, qu'est-ce que ça va changer pour notre quotidien euh, Tu nous as donné cet exemple, Pablo. Et puis on va, on va conclure, mais Pablo, est-ce que tu aurais un autre exemple d'un truc euh, alors, encore une fois, on ne sait pas parce qu'on est à un stade de recherche, mais un truc que tu espérerais pouvoir accomplir, qui aurait des conséquences sur notre quotidien ou notre société, une fois que les machines quantiques fonctionneront de manière fiable.
2: Bon, alors, moi, je travaille directement sur cette question de simuler les particules fondamentales de la physique. Et je me dis que si je peux simuler les particules fondamentales de la physique, et après, on peut, on peut tout simuler, puisque tout est, tout est issu de ça. Mmh.
0: Mais bon, bref. Euh, non, non mais ça m'intéresse pour... moi si on commence à oui. parler de physique quantique et d'espace-temps de... <rire> de, de, pour... mais peut-être que ça sera le sujet d'un autre épisode mais...
2: Le but c'est d'ingénierer des, des, des petites choses ingénierer des molécules pour des, pour des buts spécifiques ça je pense que ça va être le, la, la grosse killer app mais sinon il y a tout un tas de, de trucs euh, très clair, donc euh, par exemple on, on sait que quand on aura un ordinateur quantique, euh, on pourra factoriser des grands nombres et donc c'est ça qui menace euh, la crypto euh, à clé publique euh, d'aujourd'hui. On a aussi un, un espèce de couteau suisse, c'est l'algorithme de Grover, et l'algorithme de Grover en gros ça sert à peu près à tout et ça vous met une racine carrée. Euh, C'est-à-dire que euh, si un truc se faisait euh, en 10 000 étapes, eh ben, euh, euh, on fait racine carrée, bah, ça, ça va se faire en 100 étapes sur un ordinateur quantique. Le mmh. de pouvoir, c'est
0: vraiment... Euh, ça accélère tout, euh, tout un petit peu, quoi.
2: Donc, euh, pour après... être clair,
0: c'est un algorithme qui fonctionne en informatique quantique, avec, euh, une, qui fonctionne en, dans toutes les informatiques, mais qui est vraiment utilisable concrètement et, et, en informatique quantique, et le jour où l'ordinateur quantique fonctionne, l'algorithme, il est déjà prêt, quoi. Il est prêt à partir, et c'est le type d'application dont vous parlez. On le met dans l'ordinateur quantique et ça, ça fonctionne direct, a priori. Euh, voilà. Que et veux... ça marche pour tous les problèmes brute force. Pour tous les problèmes où euh, on n'a pas de solution très
2: intelligente, on doit essayer A, puis B, puis C, puis D, jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Ah bah tiens, la solution, c'était, j'en sais rien moi, H. Eh bien, euh, tous ces algorithmes qui sont un peu brute force... Là, on va pouvoir euh, trouver la solution
0: en racine carrée du nombre de choses à tester. Mmh, D'accord. Ah oui, donc ça, <rire> ça réduit effectivement euh, de manière drastique. Bon, à moins que vous ayez encore un exemple à me donner euh, l'un ou l'autre, ou, ou même les deux, euh, de trucs euh, vraiment concrets, on peut euh, commencer à, à conclure. Euh, vous avez encore un exemple où on conclut
1: pas un exemple, mais par contre, euh, c'est de dire aussi, parce qu'on se demande quel marché ça va toucher. Bah en fait, euh, c'est tous les marchés euh, de, de, de la santé, des de, de, voilà Michelin, les, les des nouveaux matériaux de pneus. C'est touche la finance, on touche la santé, on touche, mais vraiment toutes les catégories. Euh, tout le monde a besoin d'optimisation, de simulation. Après, c'est quels vont être les meilleurs use cases et quels sont ces use cases complexes à définir. Il n'y a pas un marché particulier. Après, ceux qui font rêver le plus, c'est ceux de la santé, mmh. c'est ceux de euh, l'écologie euh, et, et autres. Hein. C'est euh, résoudre le problème à la couche d'ozone euh, ou, euh, ou du CO2, la captation du CO2 grâce à ça, parce que ça reste un truc euh, qu'on n'arrive pas à faire. Oui. Importante et qu'on espère résoudre.
0: D'accord. Bon, bah, des applications, effectivement. On sent qu'on est vraiment à la limite de. Enfin, de, que c'est une, une, un domaine qui est presque de la recherche pas fondamentale mais enfin presque, et que les applications pourraient être vraiment importantes. Bon, bah, on va continuer à suivre ça, en tout cas, et si on veut un petit peu plus euh, d'informations, de, 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 si on veut aller un peu plus loin, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut soit vous retrouver, soit un lien que vous recommanderiez euh, Alors Fanny, je sais que tu es sur, sur Twitter, je sais pas ce que, si c'est ce que tu voudrais mettre en avant, mais euh, dis-nous, où on te retrouve Fanny sur Internet Et puis je
1: pose la question à Pablo bah, après. Sur Internet, en effet, sur, sur tous les réseaux sociaux, sur euh, mon, mon pseudo Fanny Sparty qui me suit euh, depuis 20 ans, <rire> euh, dû à mes soirées geeks, mais surtout, alors sur le quantique et pour en savoir un peu plus, on a un podcast quantum qu'on retrouve euh, sur tous les, tous les, toutes les plateformes euh, tous les mois. Et puis, sur French Web, euh, les interviews des scientifiques, des, des gens qui créent le, le quantique, euh, ça s'appelle Décode Quantum et c'est sur French Web. Et c'est pareil, c'est tous les 15 jours. Très bien. Voilà.
0: Merci beaucoup. On mettra le lien euh, au moins de ton compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Et sinon, le, le nom du podcast, tu me, tu me redis, s'il te plaît
1: Quantum et tu as des codes quantum. Il y en a deux.
0: Très bien. Quantum et des codes quantum. Pablo, où te retrouve-t-on si on te retrouve quelque part ailleurs que dans ton laboratoire Alors, moi,
2: pour me retrouver, vous pouvez venir vous inscrire à la fac. Je suis ravi de vous donner quelques cours. Et puis, non, plus sérieusement, bon, enfin, vous trouverez facilement euh, ma, ma page web et puis quelques articles de, de vulgarisation qui sont euh, sur la page web.
0: Très bien. Bah, si tu peux me, me confirmer le lien de la page web, on le mettra dans les, les notes de l'émission. Également, Merci à tous les deux, c'était absolument passionnant. J'aurais voulu qu'on puisse passer quatre heures à discuter, mais peut-être une prochaine fois quand les choses évolueront. Pour ma part, c'est Patrick. vous me connaissez sur tous les réseaux sociaux, notpatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un épisode, je pense, classique. Je ne sais pas comment on a programmé les choses, ou alors peut-être encore un spécial. Euh, mais on se retrouve très vite, donc, la semaine prochaine pour un nouveau Rendez-vous Tech. Merci à tous et à toutes, et à la prochaine. Ciao, ciao